0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. В эфире программа «Параллели». Как всегда в это время в воскресенье в студии Армен Гаспарян. Здравствуйте. А, вы знаете, вот не хотел я говорить а, по этому поводу, но заставили, что называется. Заставили обстоятельства. Открываю ленту новостей. Сегодня утром. И читаю о том, что у нас, оказывается, грозят провести акцию, которая называется «Бессмертный ГУЛАГ». Ну, коннотация, в общем, всем понятна, да? Это надо показать, что вся страна была сплошным исправительным лагерем. Как нам Давич рассказали в эфире одной маленькой либеральной радиостанции, полтора миллиарда людей расстреляли. Ну, в общем, все ясно, да. Ну и параллельно еще пнуть, разумеется, в бессмертный полк. Наши либеральные граждане без этого, ну, просто себя не могут чувствовать комфортно. И несмотря на то, что есть День памяти жертв политических репрессий, это 30 октября, отмечается он в нашей стране, они все время пытаются провести акции в какое-то другое время. Среди организаторов я обнаружил небезвестного Андрея Нечаева. Я думаю, что многие эту фамилию уже подзабыли, я тогда освежу вам память. Это министр экономики в первом правительстве Гайдара. Ну, в первом имеется в виду современной э, Российской Федерации. Вот казалось бы, да, один из реформаторов, если должен проводить вот такую акцию с названием «Бессмертный», ну, например, «Бессмертный ваучер» которая бы совершенно точно отражала бы суть э, явлений 90-х годов. Или бессмертный беспредел, или бессмертный ураган. Ну, это я мог бы понять. Но нет, лезут они в эпоху политических репрессий. Пока я, значит, смотрел, как это у них все происходит, внезапно выяснилось, что у нас ширятся ряды узников, э, Советского Союза. Причем необычайно и плодотворно. Если кто-то не знает, есть такая организация. Называется она Сахаровский Центр. На их сайте написано, что их основная задача сохранение и развитие наследия Андрея Дмитриевича Сахарова и формирование исторической памяти о советском тоталитаризме. И сопротивление не свободе, продвижение ценностей, свободы, демократии и прав человека. Ну, согласитесь, прекрасные слова про свободу, про демократические ценности, про права человека. Зашел я на этот сайт. И среди прочего, в разделе памятники жертвам политического террора на территории бывшего Советского Союза, я обнаружил страницу, посвященную Алексею Гассену. Описание памятника, надпись, дата открытия, все как положено. Ну, я больше чем уверен, что 99,9% слушателей в принципе никогда в жизни не встречали эту фамилию. Оно и понятно. Ну, мало ли людей... Было в 20-м столетии, которые сопротивлялись большевизму. Ну, есть просто те, кого все знают. Это, например, австрийский художник Гитлер. Есть люди по меньшим масштабам, но тоже известные, вроде там, генерала Власова, Бандеры и так далее. А есть вот как бы мало кому известные Гассен. Но я эту фамилию знал, и я был невероятнейшим образом потрясен узнав, что и этот человек у нас оказывается теперь, по версии Сахаровского центра, жертва политических репрессий. Давайте я вам дам просто небольшую справочку на этот счет. Значит, кто он такой? Позывной у него был Тур. Вам, наверное, сразу же становится понятно, о чем идет речь. Ну да. Яркий представитель Организации украинских националистов. Был заместителем военного министра в украинском государственном правлении. Таким громким термином в сегодняшней Украине называют акт, который Стыцко огласил летом 41 -го года о создании независимой Украины. Так вот. В том самом правительстве как раз был и Гассен. В начале 1944 года командовал группой повстанцев УПА «Запад». Произведен в полковнике и назначен уполномоченным центрального провода и главного военного штаба УПА в Карпатах. С января 1946 по январь 1949 занимал должность начальника главного военного штаба УПА. Погиб 31 января 1949 года в перестрелке с сотрудниками управления Министерства государственной безопасности во Львове. Ну, теперь, разумеется, на том здании, где это все происходило, установлен памятный знак в его честь. В 1952 году, по случаю десятилетия УПА, полковнику Гасану посмертно присвоено звание генерала Харунжева. А теперь то, о чем... Вот эта скупая строчка в биографии умалчивает. Гассен был не просто деятелем краевого провода АУН. Гассен был один из тех людей, которые организовывали печально известный еврейский погром во Львове в 1941 году. Гассен был один из тех людей, кто с упоением служил новому мировому порядку. Ну, я имею в виду тысячелетний рейх. Вот этого человека нам теперь представляют как жертву политических репрессий в стране. У меня только один вопрос. Скажите, господа, а у вас вот с головой все хорошо? Но ну, а что вы тогда Гиммлера, например, не произведете в жертвы сталинской тирании? Почему, например, Эрнст Брунер вами еще не реабилитирован? Ну как? Они же все пали жертвы нашего тотального азиатско-комиссарского большевистского мордора. Откуда такая скромность? Чего это вы только вот деятелей АУНУПА записываете в жертвы сталинского террора? А остальные как же? И потом, ну, а хорошо... Это теперь так дальше будет развиваться? Вы, может быть, попробуете добиться, так сказать, судебной реабилитации на территории Российской Федерации всех этих людей? Ну а что, не так давно пытались же реабилитировать одного из видных власовцев. Я вовсе не шучу, у нас суд на полном серьезе все это рассматривал. Личное дело человек, который э, отвечал за строевой устав Власовской армии, который был убежденным гермонофилом, и все русское вообще люто ненавидел. Вот у нас суд это рассматривал. Нашлась очередная совестливая душа, которая решила, что Ну а почему нет? Они же были борцы с тоталитаризмом. Тоталитаризм мы осуждаем. Есть день памяти жертв политических репрессий. Ну почему нет? И вот параллельно у нас, оказывается, происходит такая вот реабилитация украинских националистов, то есть идейных предшественников тех людей, которые пошли убивать русских на Донбассе. Ну отлично. У меня возникает целый ряд вопросов к Сахаровскому центру. Я думаю, что возникают они не только у меня, у многих других. Знаете, сейчас я на несколько секунд прервусь, и после этого все-таки озвучу те самые вопросы. Вести ФМ. А вопросы самые простые. Какое все это имеет отношение к декларируемым свободным дискуссиям об актуальных вопросах истории? Какое это имеет отношение к формированию исторической памяти о советском тоталитаризме? Между прочим, упомянутый Гассен с оружием в руках сражался против советской власти, занимаясь в том числе террором против мирного населения. Я, конечно, понимаю, что на Украине сложили принципиально новую историю ОУН, но у нас, слава богу, с этой точки зрения не Украина, у нас опубликован огромный массив документов по преступлениям э, украинских националистов на Западе Украинской Советской Социалистической Республики. Они все известны. И не надо мне только говорить о том, что Гассен вступил в полемику с Шухевичем о том, как надо относиться к мирному населению. Это все чудесно. Только вопрос в другом. Сколько жизней эта самая полемика спасла? И не было ли это в чистом виде пиар-ходом? Потому что людей, мягко говоря, отпугивала откровенно нацистская философия лидеров АУН УПА. И вот теперь у нас в России Сахаровский центр размещает это, еще раз повторяю, под эгидой памятники жертвам тоталитаризма на территории бывшего Советского Союза. Повторяю вопрос, кто следующий? будет объявлен жертвой тоталитаризма. Или у нас теперь будет, в принципе, наша демократическая публика начнет действовать просто как на Украине. Ну, массово реабилитирует АУНУПА. Вообще всех. Неважно. Убивали там поляков, русских, евреев. Все равно это же светлые образы. Они же против тоталитаризма боролись. Вообще, это невероятно удобная формулировка, которая может оправдать любую гнусность и любую подлость. Вот неужели вот этим людям, которые размещают подобного рода фотографии, не противно самим? Вот неужели этим людям неизвестно подробности действия Организации украинских националистов? Неужели, когда вот они размещают Описание выдающегося общественно-политического деятеля АУН. Это так на сайте Сахаровского центра написано. Неужели им неизвестно, какой девиз был у краевого провода АУН и у Гасана с этим проводом никаких идейных, идеологических споров не было? Вот вообще удивительно просто. Дело даже не в том, что мы на государственном уровне, в том числе там в ООН, в ПАСЕ, постоянно обращаем внимание на недопустимость героизации нацистских военных преступников. А под боком у нас, под эгидой демократических ценностей, прав человека, еще бог знает чего, происходят вот такие вещи. Самое интересное, что э, прикрываются они наследием Андрея Дмитриевича Сахарова, безусловно, выдающегося физика физикоядерщика. Но я не помню, чтобы господин Сахаров, ну тогда еще товарищ, высказывался за реабилитацию военных преступников. Еще раз повторяю, Гасан человек, несущий самую прямую ответственность за погром во Львове это преступление признано преступлением против человечества. Что же это за демократия тогда? Что же это за права человека? И все прочее. Но у меня возникает вопрос. вот Яблони же от вишенки недалеко падают. Это вот теперь за этих людей у нас вот эти вот шествия. Бессмертные гулаги, бессмертные бараки. Что они там еще придумают бессмертные подвалы, бессмертная роба. Это вот за них нам предлагают выйти и поддержать. Но потому что если ты не выходишь, то по формальному признаку получается, что ты поддерживаешь тоталитаризм. Они ведь как вопрос ставят? Вообще, вот это очень интересный момент, что наши либералы умудряются мыслить в той же парадигме, что и самые первые большевики. Кто не с нами, тот против нас. Вот это вот абсолютная ненависть и презрение к человеку, который имеет э, иную точку зрения. Они же говорят, что если вы не выходите, вы как бы поддерживаете террор и 1937 год. Прекрасно. Так мы ко многому можем прийти. Но у меня опять же возникает вопрос, почему всякий раз, когда они начинают скулить по поводу вот этих шествий, по поводу этих акций, Почему за все годы никто вот из этих людей, которые постоянно выступают против тоталитаризма, за права человека, за демократию, ни разу в жизни не назвал, например, никого из расстрелянной советской разведки? Ни Артузова, ни Сыроешкина, ни Стырны, никого другого. Что это за избирательность такая? Вот эти жертвы политических репрессий нам нравятся, о них мы будем говорить, а вот эти жертвы нам категорически не нравятся, поэтому мы их вычеркнем из истории. Поэтому вместо расстрелянных чекистов, которые проводили блестящие операции, Трест, Синдикат-2, например, да, нам предоставляются теперь деятели организации украинских националистов. Отлично. Скоро что, лесные братья пойдут в ход? Еще какое-нибудь отребье вспомнится. Висельное. Многие из которых, к сожалению, этой самой виселицы избежали. Потому что скрывались потом под чужими именами. В других странах. И не надо думать, что это только относится условно к АУН или к латышам. Алферчик из НТС. Потом отличнейшим образом проживал в Австралии, устроив массовые казни на территории Смоленской области. И Документы эти все сохранились. Он тоже у нас жертва сталинского тоталитаризма. Давайте еще нам расскажите, что это не они такие были, упыри и вурдалаки, а это сталинская деспотия их заставила Убивать безоружных женщин, детей, стариков. Это они таким образом протестовали против политического строя. А я сейчас вовсе, кстати, не шучу. Потому что еще лет 15 назад мне попалась в руки книжка одного украинского автора. Там так и писалось, что зверство, которое устраивало в некоторых случаях организацию украинских националистов, Объясняются тем, что советская власть, их видите ли, ожесточила и озлобила. Удивительная логика. То есть, когда Степан Бандера устраивал террористические акты на территории Польши, виновата все равно советская власть, потому что она его озлобила. При том, что Бандера не был ни единой секунды гражданином Советского Союза. Ну, прекрасная логика. Замечательное. Я такое повторяю, мы к чему идем тогда? Что наши записные либералы начнут Гитлера реабилитировать? Ну а почему нет? Ну если советская власть ожесточила и озлобила Степана Бандеру против Польши, то тогда, исходя из этой логики, она совершенно точно озлобила Адольфа Гитлера. Ну, правда, не она его отравила газом на фронтах Первой мировой войны, и не она его бросила в тюрьму. Но все равно виноваты ведь. Ну а почему нет? Нам же уже объяснили ради торжества демократии и продвижения прав человека. А я абсолютно не удивлюсь, если это все рано или поздно прозвучит. Потому что уже порог нравственности какой-то элементарной, гражданской, люди растоптали. Вот подобного рода публикациями. Нашли себе жертв политических репрессий. Кстати, на этом же сайте я с не меньшим удовольствием, в кавычках, сегодня ознакомился. У них там еще есть мемориальные таблички, опять же, во Львове, посвященные, как они утверждают, расстрелу украинцев сотрудниками НКВД. Ну, то есть вся возможная философия, идеология, утверждение организации украинских националистов у нас отличнейшим образом корреспондируются с демократическими и либеральными утверждениями. Тогда стоит ли удивляться, что в массе своей вся вот эта публика действительно ненавидит крымчан, презирает Донбасс и так далее, и так далее. Но тогда это все объяснимо. Если у вас в кумирах вот эти вот, если вы их называете жертвами политических гонений, тогда к вам больше в принципе вообще нет вопросов. Ну, то есть, вернее как, их, наверное, не должно быть у гражданского общества. Я так подозреваю, что эти вопросы могут появиться у правоохранительных органов, потому что они идут в прямой разрез с действующей статьей Уголовного кодекса. Я так подскажу вам, 354 в части 3. Это героизация нацистских преступников. Потому что вот то, что происходит с Гасаном, я еще могу понять относительно на Украине, там сейчас известно, у кого власть и какие она методы использует. Но когда это происходит в российских демократических организациях, я, мягко говоря, возмущаюсь. Такие вот параллели у нас сегодня получились, не совсем добрые. В следующем часе недельный отчет, впереди вас ждут новости, не переключайтесь. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».